0: On va faire la, la quatrième et dernière table ronde sur euh, la question en fait, de l'articulation entre l'amont et l'aval, euh, dont on a déjà pas mal parlé ce matin, mais on va approfondir ce sujet avec euh, quatre intervenants que je vais présenter tout à l'heure. Mais, mais juste avant, je, je souhaitais cadrer un tout petit peu le sujet. Euh, ce qu'on a vu ce matin, en fait, c'était que justement, on avait des fortes évolutions sur euh, la colonne de gauche, sur la fabrication d'un morceau de ville. Dans le schéma classique, on avait euh, des promoteurs qui étaient chacun sur leur parcelle et puis une collectivité qui intervenait euh, sur les espaces publics. Et puis dans le modèle Macrolo, on a par contre un <coughs> grand promoteur ensemblier qui va intervenir à l'échelle du macrolot, euh, Et derrière, on va se retrouver avec une énorme copropriété, souvent sous forme d'ASL, qui va être euh, le propriétaire du quartier. Il y a un troisième modèle où c'est euh, un petit peu ce qu'on a évoqué sur euh, Bagneux, mais le cas où c'est un investisseur, hein, c'est la, la, la petite euh, banque, là, modèle Pops, en fait, euh, où on a un investisseur en fait, qui euh, intervient sur euh, la fabrique du quartier en amont et ensuite c'est elle qui détient euh, le quartier. Et la question que ça pose, en fait, c'est euh, derrière, donc, euh, qui va gérer euh, ce quartier Donc à la fois la question des services urbains à l'échelle du quartier et la question des espaces publics. Donc Pour répondre à à ces questions on a euh, trois intervenants et un grand témoin donc le premier intervenant c'est Nicolas Rouget euh, qui est le fondateur d'une autre ville euh, qui, est une, je vais te présenter, qui est une structure de conseil en aménagement euh, à partir notamment des questions énergétiques et qui travaille beaucoup sur la question justement de cette euh, petite opérateur qui est là euh, celui que Flore appelait un petit peu l'opérateur introuvable en fait ce, ce gestionnaire de quartier <rire> euh, Ensuite, on aura Audrey Camus, qui est directrice du développement chez Covivio, ex-foncière des régions, qui, en fait, est un peu la, la représentante de ce modèle-là et qui nous parlera, <rire> en fait, eh bien, de pourquoi, justement, peut-être le modèle de l'investisseur est plus approprié ou pas. Et enfin, on aura Renaud Legois qui est professeur de géographie, que je laisserai aussi se présenter, qui viendra nous apporter un éclairage international à travers sa pratique, notamment de l'exemple nord-américain, pour voir comment ces sujets qui, pour nous, en France, sont finalement un peu nouveaux, un peu inédits, sur, encore une fois, c'est quoi des espaces publics qui appartiennent à des opérateurs privés, et c'est quoi une gestion à l'échelle d'un quartier, comment ces sujets-là sont traités à l'étranger. Et enfin, on aura en grand témoin, en rebond, Jean-Louis Subido qui pourra témoigner sur tout ce qu'il a entendu. Voilà, alors peut-être Nicolas, si, si tu veux d'abord commencer avec cette question de euh, pourquoi finalement aujourd'hui l'échelle du quartier devient de plus en plus euh, pertinente et pourquoi alors qu'avant on intervenait soit l'échelle de la ville soit l'échelle des bâtiments, pourquoi aujourd'hui encore une fois c'est cette échelle intermédiaire qui prend de l'ampleur
1: Merci Isabelle, bonjour à tous. Euh, peut-être, euh, tiens c'est bizarre les couleurs. Euh, Quelques quelques mots déjà de présentation sur une autre ville euh, c'est une structure de conseil en aménagement que j'ai créée en 2012, donc on est euh, 8 personnes. Et euh, notre sous-titre c'est euh, « Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques pour faire la ville ». En, fait, en gros, ce qui nous motive et ce qui, euh, et ce qui nous, euh, nous anime, c'est euh, comment est-ce que les nouveaux enjeux, notamment les enjeux euh, de développement durable, les enjeux écologiques et euh, en gros tous les nouveaux enjeux du XXIe siècle viennent bouleverser, euh, re-questionner la, la fabrique urbaine. Alors ça nous emmène vers des vers des réunions, enfin, euh, vers missions, pardon, enfin, beaucoup de réunions aussi, d'ailleurs. <rire> euh, ça, c'est sûr, mais c'est le cas de tous. Des missions qui peuvent être très, très stratégiques, très en amont, des missions beaucoup plus opérationnelles, euh, beaucoup sur des grands projets euh, d'aménagement. Euh, des missions euh, plus... Euh, alors, aujourd'hui, beaucoup autour des... Comme beaucoup euh, de cabinets de conseil, beaucoup autour des nouveaux appels à projets urbains innovants, donc on a un rôle qui peut être soit d'acteur quand on est dans une équipe qui répond, soit d'observateur quand on est euh, parfois du côté de, de ceux qui analysent, des aménageurs qui, aident à, qui, qui lancent ce genre de consultation et qui viennent nous demander de, de les aider à analyser, à observer et à, et à, à décider. Euh, et euh, on a également aussi euh, un certain nombre de démarches plus exploratoires euh, sur un certain nombre de, de thématiques, notamment, alors c'est euh, la petite case que, que montrait Isabelle tout à l'heure, euh, on, on est par exemple euh, actuellement sur un projet qui dure trois ans sur le quartier Cligy-Batignolles, euh, qui est un projet démonstrateur financé par, euh, par des fonds européens, dans lequel on, on, on prototype euh, ce qu'on appelle un facilitateur énergétique de quartier. Euh, donc on aura l'occasion de, de revenir sur ce que c'est. Euh, du coup, effectivement, Isabelle m'a demandé d'ouvrir euh, cette, euh, cette séquence, avec la question, finalement, de, du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se pose cette question de l'échelle intermédiaire Pourquoi est-ce que l'échelle est du quartier serait la bonne échelle pour se, se poser la question de la gestion urbaine Parce qu'après tout, historiquement, euh, les infrastructures, c'est l'affaire la, la, des collectivités, donc c'est l'affaire tout de suite de grandes échelles. Euh, L'espace public, ben il est public, donc c'est pareil, c'est la collectivité, historiquement. Euh, donc, finalement, pourquoi est-ce que cette question, euh, cette question se pose alors, elle se pose parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, euh, pas, pas on peut rester là-dessus du coup pour le moment, pardon. Euh, elle se pose parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de, de données nouvelles, d'enjeux nouveaux à intégrer. Euh, évidemment, un impératif euh, écologique qui se décline aujourd'hui par tout un tas de, euh, de dispositifs qui conduisent, par exemple, euh, à produire localement euh, de l'énergie, à euh, traiter localement euh, un certain nombre. Euh, euh, d'effluents, de, 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 voilà, de, 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 euh, au pluvial, au usées euh, euh, à, à mettre en réseau euh, ces, ces différents éléments, donc, euh, à développer aussi des services écosystémiques, euh, donc à, à travailler vraiment sur, du, sur des échelles effectivement, intermédiaires. Euh, on a un impératif évidemment économique, c'est-à-dire qu'on est, est invité euh, tous, euh, autant que nous sommes, à faire euh, aussi bien, voire mieux, avec moins de moyens financiers. Euh, donc ça passe souvent par des questions de mutualisation, des questions euh, euh, de partage euh, financier. Donc on, on commence à voir effectivement de plus en plus se développer euh, des échelles intermédiaires comme moyen de partager un certain nombre de dépenses importantes euh, et qu'il est effectivement plus rationnel d'asseoir de, de, sur des périmètres un petit peu plus grands. Euh, et puis euh, un troisième impératif que j'appellerais un impératif collaboratif qui est à la fois euh, une, une attente sociétale, d'ailleurs, forte, mais aussi sans doute une nécessité, d'ailleurs, pour répondre aux deux premiers impératifs, qui est qu'aujourd'hui, euh, 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 on travaille de plus en plus sur des questions d'échange, de partage, de mise, à, de mise en réseau euh, des usagers, des habitants. Euh, donc on, on souhaite pouvoir, en tout cas, leur offrir la possibilité d'échanger, de partager. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être... Euh, euh, des outils, donc euh, Flore tout à l'heure parlait de l'effet bricothèque, donc ça fait partie, ça, ça peut être ça, euh, ça peut être partager des espaces, ça peut être partager du temps, ça peut être partager euh, des véhicules, ça peut être partager tout un tas de choses, pourquoi pas partager, de, échanger de l'énergie. Donc ces trois euh, impératifs euh, écologiques, économiques et collaboratifs euh, font qu'effectivement aujourd'hui les, les questions euh, euh, de gestion sont, sont quand même pas mal bouleversées. Euh, ce que je résume du coup, par, euh, alors ces, ces, euh, quatre petites images avec lesquelles je suis venu. Si on regarde euh, la question des infrastructures ou des réseaux, euh, hier on était effectivement c'était relativement simple, on va dire. Là, je vous ai mis un petit schéma du, euh, du Corbusier, les services collectifs, c'est-à-dire qu'en gros tout ce qui était euh, euh, l'intendance, on va dire, était géré très loin, euh, le plus loin possible des villes, euh, de manière très centralisée. Euh, sans aucun contact avec évidemment l'usager. Alors qu'aujourd'hui, si on passe euh, à euh, l'image d'après, voilà, les infrastructures aujourd'hui, déjà on voit que ça se complexifie, que le schéma est quand même sensiblement plus complexe, euh, et on voit qu'on traite effectivement les choses à des échelles beaucoup plus locales. Donc c'est euh, ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est euh, euh, la question de, par exemple, pour ne parler que de l'énergie, la question de la production locale, du stockage à des échelles locales, euh, donc, euh, et puis la mise en réseau aussi d'un certain nombre de choses c'est à dire que c'est pas seulement intégrer, euh, par exemple de la production ou du stockage euh, c'est les mettre en réseau physiquement c'est par exemple le développement de ce qu'on appelle les boucles locales énergétiques euh, c'est les mettre en réseau de manière numérique euh, en échangeant de la donnée c'est ce qu'on appelle les smart grids pour le faire court c'est très réducteur mais voilà euh, et c'est aussi les mettre parfois en réseau de manière virtuelle euh, par exemple, euh, aujourd'hui, se développent des dispositifs qu'on appelle l'autoconsommation collective euh, de, de, du photovoltaïque ou de l'énergie euh, euh, électrique euh, produite localement, renouvelable produite localement. Euh, euh, l'autoconsommation collective, c'est une fiction, c'est une fiction économique et une fiction juridique où on va partager, donc ça ne change rien en fait, à la conception des réseaux, aux infrastructures, mais on vient partager euh, le bénéfice, euh, l'énergie produite, mais de manière virtuelle, on vient la partager entre les habitants, alors aujourd'hui euh, du, du, plutôt d'un bâtiment, et puis en fait on est en train d'évoluer vers un modèle justement où les mailles autorisées de cette autoconsommation collective s'élargissent et où euh, on va vraiment pouvoir commencer à travailler à l'échelle du, du quartier. Alors ça c'est pour les réseaux, les infrastructures. Euh, deuxième sujet, les espaces collectifs. Alors euh, là aussi petit retour historique euh, avec ce, ce plan de, de NOLI. Euh, du, alors c'est un petit peu caricatural évidemment mais les espaces publics, certaine, enfin, collectifs pardon, d'une certaine manière c'était simple euh, c'était public ou c'était privé voilà. alors c'était quand on dit public ça veut pas forcément dire que c'est que la rue, hein, c'est pour ça que j'ai mis ce plan c'est aussi l'intérieur d'un certain nombre de, de bâtiments euh, ouverts euh, au public mais enfin bon, euh, de manière schématique c'était quand même relativement simple bon, après je pense que des historiens diraient que c'était plus compliqué dans le détail même au XVIIIe siècle mais voilà je, je simplifie, aujourd'hui si on passe au au schéma d'après, on voit qu'on a toute une nuance qui se développe, une palette très large euh, de, qui va effectivement du très privé au très public. Donc là c'est un exemple d'une opération d'ailleurs qu'on a visitée ensemble il n'y a pas si longtemps, Flore, <rire> à Berlin, euh, avec euh, voilà, toute une palette et toute une gamme d'espaces collectifs euh, qui se développent à l'échelle d'un petit quartier à Berlin. Alors, euh, donc ça c'est effectivement euh, voilà, comment les, les, les infrastructures, euh, les réseaux, les espaces collectifs sont requestionnés. questionnés Ce qui est important, c'est de se dire que tout ça produit effectivement de nouveaux types euh, de réseaux, de nouveaux types d'espaces, euh, mais que ce n'est pas seulement de les produire, c'est aussi de les gérer et de garantir effectivement leur efficacité, leur performance dans le temps. Donc en fait, ce qu'on voit aussi derrière tout ça, outre effectivement euh, ces nouvelles typologies, euh, c'est aussi des services et c'est des services qui ont pour euh, euh, vocation euh, de vérifier que tout ça peut effectivement fonctionner et répondre aux enjeux, aux trois impératifs que je citais tout à l'heure. Donc gérer des espaces partagés, si on donne un sens large au mot service, c'est un service. Échanger de l'énergie entre habitants, c'est une forme de service et donc pour gérer tous ces services, euh, il, faut, euh, il faut des gens, il faut effectivement pouvoir mettre en place tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on constate euh, aujourd'hui dans la pratique euh, Alors C'est un constat, ce n'est pas forcément euh, d'ailleurs euh, euh, le seul modèle envisageable, je reviendrai peut-être, euh, Enfin, et puis on va débattre justement des alternatives, mais ce qu'on constate aujourd'hui euh, dans la plupart des cas, c'est un, un, un modèle dans lequel euh, tout repose sur la mise en place de structures qui fédèrent des propriétaires à tout un tas d'échelles, donc, classiquement, euh, des ASL. Euh... Ces, AS... alors, ces ASL, elles vont effectivement se doter, c'était le petit schéma d'Isabelle tout à l'heure, d'opérateurs, alors plutôt aujourd'hui d'ailleurs de plusieurs opérateurs. Alors, ce que, ce que, ce que le constat euh, qu'on fait là, le... c'est un constat qui est notamment issu de beaucoup de consultations euh, en cours, c'est aussi issu un peu du travail de, de retour d'expérience, par exemple, qu'on qu qu a fait euh, dans le cadre de la mission qu'on a en commun avec le sens de la ville sur euh, l'île de Nantes. Mais, c'est aussi beaucoup de consultations en cours, donc finalement aussi assez peu de retours d'expérience réelle et assez peu de recul, hein. aujourd'hui, il, il faut le dire. Euh, donc c'est effectivement des ASL qui vont derrière s'appuyer sur tout un tas d'opérateurs spécialisés, euh, avec du coup des contrats qui sont mis en place d'ailleurs en général en amont par les, par les promoteurs, avec du coup des mécanismes qui sécurisent du coup, euh, notamment quand il y a des investissements complémentaires à faire, il faut que les opérateurs puissent sécuriser un minimum les contrats sur des durées bon, variables en fonction des sujets. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt des opérateurs effectivement spécialisés par thématique. Euh, ce qui, alors les réflexions qui commencent à émerger, mais qui sont encore très, très embryonnaires, c'est justement un peu ce, ce chénon manquant. C'est cette question de finalement, comment est-ce qu'on essaye de ne pas réfléchir que sujet par sujet Comment est-ce qu'on on essaye de faire du lien entre euh, des questions de mobilité, des questions d'énergie, des questions de gestion d'espaces partagés, euh, des questions euh, d'entretien des espaces verts et de biodiversité, etc. Euh, et euh, donc c'est euh, ce, euh, quelque chose qui aujourd'hui oscille entre de l'animation, de la pédagogie, de la coordination, du pilotage, euh, voire de la garantie dans certains modèles, ce que certains appellent facilitateur de quartier, ce que certains appellent opérateur urbain de quartier, mais en donnant au mot opérateur finalement un sens un peu large et un peu chapeau. Euh, ce que, par exemple, ICAD, la Caisse des dépôts, Chevreux, ont appelé l'éco-gestionnaire, pour y revenir, si vous le souhaitez, donc, qui est aujourd'hui, euh, là aussi, en phase de prototypage sur euh, l'entrepôt McDonald's donc, euh, dans le 19e arrondissement à Paris, euh, et qui sont effectivement des fonctions vraiment de, de coordination de services et d'animation locale pour justement s'assurer à la fois de la pérennité de ces, des systèmes qui sont mis en fin des services qui sont mis en place donc de la bonne gestion aussi des ouvrages des réseaux euh, euh, échelle quartier quand ils sont effectivement privés euh, des services qui sont euh, qui sont mis en place des espaces collectifs euh, de leur pérennité et puis aussi de leur évolution parce qu'en fait euh, on est dans un monde de pleine accélération euh, aujourd'hui euh, les, les services qu'on met en place aujourd'hui c'est pas forcément ceux qu'on mettra en place euh, dont on aura besoin dans 5 ou même dans 10 ans. Enfin, dans 10 ans et même dans 5. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est un peu le, le Graal aujourd'hui, c'est des choses auxquelles beaucoup de gens réfléchissent, sur lesquelles on n'a pas encore à ma connaissance vraiment dépassé le stade euh, du prototypage, en tout cas sur ce modèle euh, euh, ASL. Et après, effectivement, je pense que c'est tout le débat qui va venir, est-ce qu'il y a d'autres modèles à imaginer Est-ce qu'effectivement, parce qu'on voit aussi assez vite un certain nombre de limites euh, peut-être un manque de flexibilité des problèmes de concurrence ça a été évoqué tout à l'heure là aussi euh, avec l'effet Bricotech, c'est-à-dire que si on a euh, euh, sur un quartier euh, sur un euh, trois macrolots où on met euh, la, les, mêmes, euh, les, les, les mêmes services à disposition comment est-ce qu'on s'assure que tout ça ne se phagocyte pas ne se fait pas concurrence et ne et ne, ne, ne voilà ne, et, et du coup euh, voilà dans une logique un peu voilà euh, presque de oui, de concurrence un peu potentiellement assez, euh, assez violente, avec de la casse derrière, euh, puis une image euh, voilà, pas très bonne. Donc, euh, donc oh, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de limites imposées, euh, de conditions imposées. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer d'autres modèles Des modèles effectivement euh, publics, complètement publics. Alors c'est effectivement sans doute aujourd'hui difficile à envisager parce que euh, voilà, les collectivités ont. Moins de, moins de moyens euh, Est-ce qu'elles sont légitimes d'ailleurs pour intervenir sur certains quartiers et pas forcément sur les quartiers existants à côté Donc ça c'est des vraies questions aussi d'équité territoriale qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut envisager des modèles 100% privés Je pense qu'Audrey en reparlera juste après. Donc euh, aujourd'hui ça fait un peu peur, donc peut-être que tu vas nous, nous, tu vas nous, nous rassurer. Euh, voilà, donc on, est, on en est là en fait de, ces, de, de, ces, de, de cette réflexion sur ce sur ces facilitateurs, éco-gestionnaires, etc., etc. Voilà.
0: Donc, tu as fait la transition, donc effectivement... <rire> non, non, mais c'est parfait. Audrey représente ce, ce modèle alternatif, alors qui, qui renvoie à un modèle très anglo-saxon, qu qu'on appelle en Angleterre du modèle de Pops. Alors, excusez moi mais public space, espace public pseudo, euh, non pardon, espace privé pseudo-public. Euh, donc, euh, voilà, Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un modèle intégré et pourquoi, finalement, ce modèle-là répond peut-être mieux aux limites du modèle précédent
2: Alors, nous, on a, effectivement, donc moi, je représente Covidio ici, nous, on a déjà commencé par intégrer la promotion. C'est-à-dire que notre métier de base, c'est l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on a 22 milliards d'euros de patrimoine en France, en Italie et en Allemagne. Et on a effectivement décidé de réaliser nous-mêmes nos immeubles. Tout simplement parce que on s'est aperçu assez vite qu'on n'avait pas la même logique que les promoteurs dans la conception du produit. Et le fait que nous, on soit dans une logique de détention long terme, nous pousse, en fait, en conception, à faire des choix différents de ceux des promoteurs. Sur la pérennité des matériaux, sur les choix techniques, sur la flexibilité. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, même si l'immeuble est loué euh, pendant 9 ans par un locataire, le jour où celui-là va partir, nous, notre intérêt, c'est de pouvoir le relouer avec le moins, de, le moins de travaux possible. Donc il faut que dès le départ, on ait intégré ça dans la conception. Donc, faute de se mettre d'accord facilement avec les promoteurs, on a décidé de construire et de rénover les immeubles nous-mêmes. C'est le premier degré d'intégration. Voilà. Ensuite, on le fait aujourd'hui, principalement à l'échelle de l'immeuble. Et effectivement, on est amené à le faire à l'échelle du quartier. Euh, on a été amené à le faire euh, sur un premier exemple. Tu disais, Nicolas, qu'on a peu de retours sur l'ASL. On en a un petit peu sur une opération à Marseille, qui est l'opération de Romain Center, qu'on a livrée il y a euh, un peu plus d'un an pour les derniers immeubles, Donc, dans laquelle on a quatre immeubles de bureaux, un hôtel, des commerces de pieds d'immeuble, un cinéma. Nous, on est propriétaire avec Crédit Agricole Assurance, de tout sauf du cinéma. Voilà. Et effectivement, l'opération est montée avec des espaces publics qui sont gérés par l'ASL, qui sont ouverts au public, gérés par l'ASL et propriété de l'ASL. Et euh, donc aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs, l'avantage d'un montage comme ça pour nous, c'est qu'on est majoritaire de l'ASL, ça, c'est important. Donc, quand il y a des investissements à décider, on les décide nous, c'est nous qui les finançons. Et ça nous garantit, en fait, de la qualité des espaces publics sur la durée. Voilà. Et de ce qu'on veut y faire, quand on veut installer des choses dans la rue piétonne, on le fait parce qu'on a décidé de le faire. Et on n'est finalement pas dépendant de la collectivité sur la maîtrise de ces espaces-là. Après... Enfin, ça ne veut pas dire qu'on travaille tout seul. Hein. Tout ça, on le fait en lien, puisqu'il y a l'EPA Euroméditerranée, Euro on le fait en lien avec l'aménageur et ensuite avec la ville. Mais c'est vrai qu'on garde la maîtrise des investissements et des choix qu'on fait sur ces espaces-là. Le... On a essayé de mettre en un. Donc là, on était à l'échelle d'un projet de 60 000 m². On a fait une tentative sur un appel d'offres euh, récent que Jean-Louis connaît bien, sur le site de Playel, où là, on était à l'échelle de 200 000 m², donc on était déjà... Euh encore plus gros, voilà. euh, qu'on a malheureusement perdu, mais qui est quand même, je trouve, un exemple intéressant, donc je vais en parler un petit peu. Donc là, on avait un mélange avec du bureau, on a, il y avait plus de 100 000 2 de bureau, il y avait du résidentiel, à la fois du social et du libre, il y avait de l'hôtellerie, il y avait des commerces, et il y avait un certain nombre d'équipements culturels euh, et de, de commerces de proximité. Et cette échelle-là, elle avait un avantage sur le dossier Playel, c'est que le fait qu'on soit nous investisseurs d'une grande partie nous permettait de gérer des péréquations entre des équipements rentables et des équipements moins rentables. Parce que effectivement, on, on gagnait de l'argent sur les bureaux, on en gagnait moins sur la salle de spectacle ou sur les... Les... la salle de spectacle de... ou les, les ateliers d'artistes. Et ça nous permettait effectivement à cette échelle-là <rire> de proposer à la collectivité euh, bah, à la fois des équipements rentables et aussi d'autres plus euh, d'intérêt général et, 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 et au service de, de, de la ville effectivement la contrepartie et c'est ce qu'on nous a opposé, ce que tu disais tout à l'heure Nicolas on nous l'a opposé après en débriefant de... c'est que euh, ça a fait peur c'est qu'effectivement on était un espèce de, de maxi propriétaire d'un quartier voilà, dans lequel on maîtrisait euh, alors pas tout mais un certain nombre de choses Alors, on avait essayé de, de, de prévenir cette objection là en, disant, en, mettant, enfin, en proposant une gouvernance collective du quartier, que Flore connaît bien parce qu'on a travaillé avec le sens de la ville là-dessus, avec une société coopérative en fait qui euh, servait pour la gouvernance du quartier et dans laquelle on proposait d'intégrer la collectivité. Voilà. Après, cette gouvernance de quartier, elle était financée dans la durée par une contribution sur les utilisateurs de bureaux. Voilà. En fait, on avait deux modes de financement. Un premier au départ avec un fonds d'activation qui prélevait sur les, opérations, sur les opérations tertiaires et sur la partie résidentielle. Et ensuite, dans la durée, on finançait l'exploitation par les utilisateurs de bureau. Et En fait, on prélevait 1 euro par mètre carré de charge supplémentaire pour financer ça. Donc, c'est un modèle qu avait, qui nous semblait en fait, pouvoir à la fois traiter de l'intérêt de la collectivité qui souhaite rester présente et souhaite garder de la maîtrise sur ce qui se passe et qui nous, nous permettait, en tant qu'investisseurs, de garantir euh, la tenue dans le temps des espaces publics et la, la qualité en fait, du quartier euh, sur le long terme. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout, mais j'espère qu'on pourra le proposer euh, dans d'autres euh, circonstances. Voilà, donc ça pose un petit peu, les, les, effectivement, les... nous, notre intérêt d'intervenir à plus grande échelle avec les péréquations pour la collectivité et nous, notre intérêt de garantir la qualité du quartier avec, effectivement, des craintes de collectivité sur le sujet.
0: Et euh, en France, ce, ce modèle-là, il est représenté par quel type d'acteurs, tu dirais Donc il y a Covivio, euh, Altaria, est-ce y a d'autres acteurs qui seraient un petit peu sur ce, ce modèle-là
2: Je pense qu'il n'y en a pas... Euh... Enfin, alors tout le monde essaye de s'y mettre, hein, puisque en plus les appels à projets sur des grandes échelles poussent à faire ça. Après, euh, le... très souvent, il y a des groupements promoteurs-investisseurs, et c'est l'investisseur qui va porter ça, parce que le promoteur, même s'il propose plein de choses au départ, il est quand même amené à disparaître assez vite dans le système. Mais y a, Par contre, tous les investisseurs se mettent à faire ça. Unibail, euh, Altaria, euh, Gessina, euh, tous nos concurrents. <rire> Très bien,
0: merci. Et,
3: euh, euh, quand vous parlez d'espace public, vous employez le terme juridique. Vous voulez dire que c'est un espace à usage public
0: À usage public. Alors Justement, on va revenir sur ce point.
2: C'est très souvent... Enfin, là, dans les modèles que j'ai cités, c'est un espace qui en fait, est privé, ouvert au public.
0: Alors, justement, on va poursuivre sur ce questionnement. Ouais. <rire> voilà. euh, donc, euh, Renaud Lebois, je vais vous laisser vous présenter plus, plus précisément. Mais effectivement, l'idée de votre intervention, c'était de pouvoir éclairer le débat qu'on vient d'avoir au regard d'expériences nord-américaines euh, dans lesquelles, en fait, ce, ce type de montage a déjà été testé sous des formes assez proches.
4: Euh, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup de cette invitation. J'ai dix minutes hein, pour tout ça. <rire> euh, la, la commande est assez, euh, assez importante. Je vais euh, euh, balayer un certain nombre de questions et puis on reviendra dessus pendant, pendant la discussion si, si c'est nécessaire. Euh, la, la question qu posée, euh, que tu m'as posée c'est qu'est-ce qu'on appelle la production privée des espaces publics aux états unis euh, et, est-ce qu'il y a en fait une production privée et où est la puissance publique En fait la puissance publique elle est là, elle est là avec euh, des outils des politiques publiques euh, qui sont mis en place euh, et euh, qui permettent la mise à disposition d'espaces publics par le secteur privé et qui se traduisent par euh, des plazas, des patios au pied d'immeubles euh, ce qu'on appelle donc des POPs aussi des Privately Owned Public Space ou euh, quand c'est géré dans des quartiers plus vastes, des Business Improvement Districts euh, qui sont en fait des euh, districts gestionnaires euh, d'espace publics euh, et de rénovation d'espaces public euh, Voilà, donc on a pour un POP, euh, des POPs typiques à Manhattan, ce type de signe, on sait qu'on rentre sur une propriété privée, mais c'est un espace qui est ouvert au public et pratiqué par le public. Ce qui pose exactement la question que vous venez de poser, qui est le statut d'espace de public euh, avec une approche qui, est très qui peut être très normative, qui est est-ce qu'un espace public doit être ouvert ou fermé euh, Une approche qui est celle de la question de la propriété et qui s'intéresse inscrit dans un continuum en fait, entre la propriété complètement publique, les statuts mixtes d'espace et des statuts euh, complètement privés mais ouverts à la fréquentation du public et qui en fait, pour bien les comprendre, nécessite non pas d'être sur euh, un axe, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé, mais qui nécessite d'intégrer beaucoup d'autres pratiques et notamment euh, les pratiques de gestion. les modalité de gestion et la manière dont c'est approprié euh, par les habitants et par les usagers. Et euh, l'usage fait en partie l'espace public euh, si on veut sortir d'une approche un tout petit peu normative euh, qui est très réifiée en Europe, d'espaces publics qui sont des lieux de rassemblement, euh, des grandes places et qui euh, sont souvent appréciés de l'ordre euh, de ce que pourrait être un bon espace public. Euh, donc dans la littérature anglo-américaine... Euh, je ne vais pas citer les auteurs, mais euh, ce que je fais là, c'est un peu un état de la question. Ce ne sont pas que des, que des travaux personnels. Euh, je tiens les références à disposition après, je vais, je vais, je vais aller vite. Hein. Euh, mais dans la littérature anglo-américaine que j'ai balayée pour ce propos, euh, on a euh, tous ces actes d'analyse. À droite, la question de la propriété, public privée La question de l'opération, de la gestion, euh, qui peut être partiellement publique, complètement publique, complètement privée. Et puis, vous voyez, transversal, ce sont les... Ce sont les, 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 les traits transversaux qui barrent ce graphique à gauche euh, de Jeremy Nemes. Euh, la question de l'inclusivité et de l'exclusivité. Est-ce que c'est un espace inclusif ou exclusif du point de vue des usagers Est-ce que ce sont des espaces qui induisent une homogénéité de fréquentation, une sélection de la fréquentation ou une diversité de la fréquentation euh, tu, tu peux <rire> euh, Je commence par The Bright Side of Pops. <rire> euh, voilà. Euh, la propriété privée. Euh, les pops sont des espaces qui sont en propriété privée et pour lesquels a été négocié un usage public. Et c'est un vieux truc. Hein. Ça date de 1961 à Manhattan, à New York. Euh, la, la mairie euh, la New, York, New York City met ça en place à partir de 1961. C'est réformé en 1975 parce que les promoteurs euh, ne donnaient pas tout à fait satisfaction dans la nature des espaces qu'ils fournissaient. Et en fait, ce sont euh, des négociations entre le département du planning, au moment d'octroi du permis, hein, et euh, les investisseurs, les promoteurs, en fonction des modalités de zonage. Ce sont donc des dérogations sur le zonage. Ce sont des dérogations qui vont euh, de l'ordre de 12 pour 1 s'il s'agit d'un espace euh, piétonnier, c'est-à-dire que pour 1 euh, mètre carré d'espace piétonnier offert, le promoteur peut construire 12 mètres carrés de plus, de 3 pour 1 si c'est uniquement un trottoir qui a été élargi pour le passage. Voilà, donc ce sont les, les ordres de grandeur hein, qui sont fournis, ce qui donne lieu à des espaces. Euh, qui peuvent être très petits, alors il y a des, des arrières-cours d'immeubles, où des poubelles sont entassées, des petites plazas minérales avec un Starbucks café, et puis des choses qui sont très connues, qui sont visitées par les touristes, ça c'est l'exemple archétypal, alors il y a le Rockefeller Center, que vous connaissez probablement, mais qui date d'avant, et qui n'est pas sous ce régime-là, et il y a la Trump Tower, 5 e avenue, euh, qui communique avec le bâtiment d'IBM qui est lui sur Madison Avenue, et vous pouvez traverser tout cet espace de centre commercial, de patio, avec ce magnifique bar sous les bambous, euh, juste à gauche, hein, euh, passer par de la 5e à, à Madison Avenue, ou alors à Los Angeles, c'était la photo suivante, des modalités tout à fait identiques d'aménagement. Il euh, y a 530 espaces comme ça à Manhattan qui ont été construits euh, depuis les années 60 et qui, euh, et qui sont euh, une manière extrêmement courante de fournir de la place, de l'espace public dans la ville. Il y a un, un autre, je vais vite, hein, <rire> il y a une autre modalité qui est juste après, je crois, qui, oui, qui est le Business Improvement District, qui là est plutôt un mode de gestion. Mode de gestion. Le Business Improvement District, c'est un outil de la rénovation urbaine qui prend en compte à la fois les propriétés privées, et les espaces en propriété publique, rue, place, trottoir. Et le Business Improvement District, c'est en fait une, un, donc un district, c'est une quasi collectivité locale, c'est un quasi comment dire, c'est un quasi quasi public government, c'est-à-dire qu'il y a une, une délégation du gouvernement, de l'autorité, au district, par la collectivité et sont représentés dans ce district, les propriétaires. Propriétaires fonciers ou propriétaires de business qui, sont, euh, qui ont pignon ou qui sont propriétaires de parcelles sur cet espace. Que font-ils Ils payent ils consentent à un impôt supplémentaire. En plus de l'impôt sur les propriétés, ils consentent à un impôt supplémentaire qui est réservé, affecté à l'usage du district pour la rénovation urbaine. C'est un outil qui est utilisé depuis les années 90, massivement à New York. J'avais fait sur cette carte pour l'Atlas de New York euh, le point des 95 grands Business Improvement District dans la ville de New York. Le plus connu, c'est Times Square, euh, 1992-94, qui était l'issue d'une négociation avec les firmes des médias et notamment avec Disney. Disney qui est quasiment devenu l'opérateur d'urbanisme de Times Square à ce moment-là. Moment Il y en a d'autres, Brian Park, juste à côté, euh, qui a été, euh, lui, euh, dont les propriétaires ont confié la, ré la rénovation à HBO. Ça se traduit en général par des opérations de nettoyage urbain. En l'occurrence Times Square, Bryant Park, ça s'est traduit par des des, un processus de sécurisation des sites c'est à dire la mise en place d'une surveillance privée de vidéosurveillance euh, d'une exclusion des usagers non désirés par des patrouilles régulières euh, les SDF euh, les toxicomanes, les prostituées s'agissant de Bryant Park par exemple hein, euh, et la mise en place d'une utilisation permanente de ces sites c'est à dire que l'animation des sites est devenue la manière d'avoir un œil sur la rue, eye on the street qui permettait d'assurer la sécurisation de ces sites centraux et c'était la philosophie qui était Derrière. Troisième, euh, troisième mode de, de procédure. Oui, alors j'avais pris un autre exemple de Business Improvement District très connu, Dumbo, euh, Down un, Under the Manhattan Bridge Overpass, qui est de l'autre côté, c'est du côté de Brooklyn, c'est très joli. Mais je, je passe. Euh, une troisième manière de, de faire ou de refaire la vie, dans l'occurrence, qui induit de la privatisation, euh, en tout cas une hypothèse de privatisation, et qui montre l'imbrication des droits. Euh, on a toujours des problèmes à, à, à savoir comment on s'y prend quand il faut refaire la ville sur elle-même. Bon, à New York avec le 11 septembre il y a eu une, une occasion de s'y prendre et comme dans beaucoup de métropoles c'est parfois au moment de, de grandes reconstructions massives euh, ou de grands projets urbains euh, que les manières de faire évoluent et à New York les manières de faire ont évolué radicalement avec la reconstruction de Grand Zero, euh, entre 2001 et, euh, et 2010-2011. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, sous le World, Trade, le World Trade Center, les droits de propriété étaient extrêmement complexes. Le site du World Trade Center appartient à l'État, à deux États, l'État de New York et l'État du New Jersey. Le sous-sol sous appartient à différents opérateurs, dont les deux États infrastructures de transport, dont la MTA, ville de New York, opérateur de transport en commun, euh, le métro. Euh, le, la surface, les deux tours jumelles, appartenaient à la puissance publique, la New York-New Jersey Port Authority, celle qui gère le port et les aéroports, mais était mise en location de longue durée, 99 ans, auprès d'un promoteur, Larry Silverstein. Tout autour, les Grandes Tours appartenaient à des propriétaires privés, des banques, des multinationales, dont par exemple la Deutsche Bank qui a également perdu son immeuble lors, lors des attentats. Les droits de propriété étaient donc extrêmement compliqués. Pour reconstruire cet espace qui en plus devenait un espace mémoriel c'est-à-dire un espace public avec une valeur particulière, euh, il, il a fallu se mettre d'accord sur des modalités d'aménagement et ça s'est fait en réutilisant des vieux outils d'aménagement. Les outils qui ont ré été réutilisés, j'essaie d'aller très vite, euh, sont, euh, je ne voudrais pas vous dire de bêtises ici, euh, d'abord des outils, euh, l'administration fédérale, George Bush, a mis 20 milliards de dollars sur la table pour cette reconstruction et pour les indemnisations. 20 milliards de dollars, dont 8 milliards de dollars d'argent public directement pour la reconstruction, et 12 milliards de soutien aux activités économiques. Et les opérateurs ont utilisé, euh, c'est-à-dire en fait l'État, hein, ont utilisé euh, deux moyens, deux, deux outils de politique publique. D'abord ce qu'on a appelé les Development Corporations. Euh, ici la Lower Manhattan Development Corporation qui est une filiale euh, de la euh, Empire State Development Corporation qui appartient à l'état de New York. Et cette filiale euh, a euh, géré la reconstruction en accord avec des représentants des propriétaires et des firmes transnationales qui étaient euh, arrangées dans deux instances de lobbying, la Downton Alliance euh, D'une part, et euh, le New York City Partnership, ce sont deux, deux organismes qui représentaient les firmes. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est bien qu'on a là une alliance entre un opérateur public et les firmes, directement. Hein. Et d'autre part, ce qu'on appelait les euh, Community Development Block Grants. C'est un dispositif qui date des années 60-70 et qui permettait initialement de financer le logement social aux états unis et ils ont réutilisé ce dispositif de financement de logement social pour financer la reconstruction et l'indemnisation. Pour ce faire, la puissance publique a fait sauter l'ensemble des verrous permettant notamment le retour social de l'investissement public. C'est-à-dire que l'obligation de financer du logement social a été sortie des dispositifs pour la reconstruction. Euh, la notion de public benefit a été sortie des obligations des opérateurs. Et toute la reconstruction s'est faite sans obligation de logement social, sans obligation de retour de public benefit. Le public benefit, c'est quoi Ce sont des infrastructures ou des équipements dont le public dépend. Transport, infrastructure, logement social, abordable, services urbains, eau, électricité. Dernière chose, la procédure standard aux états unis de check and balance, qui est une procédure de de supervision coût-bénéfice a également été supprimée de la procédure ici à New York. Donc on a une opération de rénovation urbaine qui a fabriqué des espaces publics qui est radicalement nouvelle dans les outils de politique publique qui ont été utilisés puisqu'on s'est débarrassé de tous les verrous qui permettaient en fait de travailler dans l'intérêt de la collectivité. Et j'ai insisté sur le fait que c'est des firmes qui ont un petit peu verrouillé le processus décisionnel en amont dans le processus de reconstruction. Voilà. Euh, je n'ai fait là que décrire euh, quelques-uns des outils. Il y en a un troisième, deux minutes et puis j'arrête. <rire> le dernier outil, c'est autour de quelque chose qui sont des superblocks, c'est-à-dire des grands éléments de planification de la ville privée, d'accord, de grands lotissements. Le prototype, c'est Radburn, dans le New Jersey, qui est à gauche, euh, 1928, hein, euh, au nord de New York. Euh, très connu Ce type d'outil a été utilisé partout aux états unis les photos aériennes que vous voyez sont prises en Californie. Ce sont en général de grands propriétaires fonciers qui ont la maîtrise foncière, qui se sont associés à des investisseurs ou qui eux-mêmes sont devenus investisseurs. C'est le cas de la Irvine Company, la photo du bas. Euh, et ces grands euh, propriétaires fonciers ont construit des villes privées. La Irvine Company, Irvine, je vous parle de 120 000, 150 000 habitants, d'accord, avec des immeubles de bureaux, avec du logement, la question est, comment on finance les espaces publics dans ces structures privées Ces espaces publics qui peuvent être sur des propriétés privées, mais qui sont fréquentés par le collectif. Il y a de multiples outils, mais un qui retient l'attention des analystes, c'est le Community Facility District. C'est le dernier, c'est celui-ci. Ça, C'est une enquête que j'avais réalisée. Les points noirs, ce sont tous les grands lotissements qui ont été produits dans la région de Los Angeles, les gris, ce sont tous les community facility districts. Des districts permettant de fournir des équipements publics ou des services publics. Ça va de l'adduction d'eau au trottoir, au mini-parc, à la plaza devant l'entrée d'un lotissement fermé sécurisé. Ces espaces où on va attendre et se garer en attendant, par exemple. Ce sont des espaces ouverts. C'est quoi un CFD C'est qu'en fait, la puissance publique ne peut pas emprunter. Elle n'a pas les moyens. Le promoteur propriétaire foncier rétrocède la propriété foncière à la puissance publique. Le promoteur lève la dette sous la forme de bonds sur les marchés. Cette dette, elle est garantie par la puissance publique, mais la puissance publique n'est pas elle-même endettée. Elle est garantie par la puissance publique, c'est-à-dire par les municipalités ou les comtés. Cette dette, elle est indexée sur les propriétés, celui qui va mettre la clé dans la porte. Et c'est le propriétaire final qui a la, la charge de la dette sur la propriété dans le contrat de propriété. Euh, le Mellow, ça s'appelle Mellorousse, le texte de loi. Et c'est très intéressant parce qu'on euh, a ici une modalité de construction de parcs, de trottoirs, d'espaces publics, d'espaces de, de circulation, d'infrastructures, d'écoles, qui sont entièrement intégrés, du promoteur jusqu'à celui qui met la clé, la, 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 la clé dans la porte au moment de l'achat. Euh, ces community Facility Districts sont généralisés puisque les municipalités suburbaines, pour des raisons qui datent de 78, n'ont pas la possibilité de lever massivement de l'emprunt pour financer ces espaces publics. Je m'arrête là, sur les outils, et puis sur le reste, on verra après.
0: Ben, merci pour, pour cet exposé euh, très condensé, euh, qui ouvre plein de pistes. Peut-être juste une question avant de laisser la parole à mon voisin. Euh, donc,
4: tu as assisté en fait,
0: à l'ensemble des présentations depuis ce matin, oui. et en quoi ta connaissance en fait, de ces mécanismes outre-Atlantique euh, donne des billes, selon toi, sur euh, le débat qu'on a eu depuis, euh, depuis ce matin
4: <rires> euh, alors, le, en fait, c'est les questions que vous posiez tout à l'heure qui m'ont oui. beaucoup, euh, beaucoup intéressé, euh, puisque vous avez travaillé avec Disney, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les modalités de transfert. C'est-à-dire les modalités, les modalités de, transfert. de transfert des pratiques. Alors, euh, quand c'est le FMI, on parle de bonnes pra bonne pratiques, mais il y a euh, tout un réseau de, de connaissances, un système de passation. Euh, quand Eisner est venu en France pour travailler sur Disney, il y a un, un, tout un ensemble de pratiques qui sont passées. Euh, quand euh, le plan, euh, le PUCA avait, il y a quelques années, fait des euh, travaux de recherche... Euh, sur la manière dont on produisait la ville aux États-Unis pour émettre des recommandations, il y a des séries de bonnes pratiques qui passent. Quand on a théorisé l'espace défendable aux États-Unis, l'œil sur la rue, il y a eu de la circulation de modèles. Et je suis bien conscient que les modèles ne sont pas transposables. Le droit est différent, la pratique est différente, les manières de faire sont différentes. Mais à partir du moment où, notamment, euh, la, la, les banques, les, les financeurs des opérations, ont en tête des modalités opérationnelles dans un pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis. Il y a une discussion qui peut s'instaurer au moment de financer une opération sur un modèle qui peut être transposé ou dire certaines modalités peuvent être transposables. Et c'est ça qui peut, être, qui peut être intéressant. Après, il y a tout l'aspect culturel, normatif, qui est complètement différent si j'ai répondu à la question.
0: Si, si, vous si, pourrait approfondir. Mais... Euh, très bien, merci. Donc je disais que la, la journée d'aujourd'hui avait failli s'appeler la, la fin des aménageurs. Euh, on voit bien qu'évidemment, ce n'est pas la question de la fin des aménageurs, mais que tout ce qu'on a évoqué, ça bouscule en fait les pratiques de ces aménageurs. En fait. Ça les bouscule parce qu'ils sont plus trop en amont ou moins en amont, euh, parce qu'ils euh, ont vocation à s'arrêter à la livraison alors qu'on voit que les enjeux de gestion sont absolument fondamentaux. Donc la question, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas... Euh, est-ce qu'il n'y a pas une place pour les aménageurs dans ce nouveau jeu d'acteurs Et puis on a vu aussi que finalement, un peu ce que, ce que montraient Nicolas et Audrey, c'est que c'est peut-être aussi la fin des promoteurs, parce que les promoteurs finalement, ils ne peuvent plus aller tout seuls sans, sans les investisseurs derrière. Donc un petit peu par rapport à cette recomposition des acteurs, qu'est-ce que vous pouvez dire au, au regard de votre riche expérience
3: Concepteur des grands plans d'aménagement. Euh, mais j'ai trouvé très riche le débat. Bah je le regrette de, de m'être absenté un moment parce que, notamment, je n'ai pas entendu votre exposé, madame, euh, euh, sur l'opération des maturins. Alors, voilà, une euh réflexion que je ah. me faisais, que j'avais notée euh, en entendant tout ce que j'entends. Je, D'abord, c'était très intéressant, notre table ronde là, parce que, et la table ronde précédente. On a tous les acteurs, donc c est, c est des acteurs très différents. Chacun a une tonalité d'expression, mais c'est sidérant, quoi, si on était journaliste, ce qui si regarde, correspond euh, finalement, c'est normal, à son, euh, à son métier, en gros à son métier et à sa position. Euh, J'ai remarqué notamment que les investisseurs, pourtant nous avons euh, Les investisseurs sont optimistes. Ah. <rire> Les prestataires qui conseillent des collectivités, qui cherchent, bah ils, disent, ils sont honnêtes, ils, disent, ils ont envie de, de trouver des nouveaux systèmes, mais ils disent, bah, on ne sait pas. Euh, <rire> et euh, voilà. et bah, notre chercheur nous a fait un exposé remarquable. Euh, je connaissais les, les, les espaces privés depuis les années 60 quand j'étais à la Pure, parce qu'on allait aux États-Unis, et effectivement, c'était la grande mode pour faire 10 étages de, de plus on faisait une bordure de trottoir. Alors, ça m'amène à... Euh, ça m'amène à la... C'était très à la mode. C'est une euh, époque où... Puisque ça va, ça vient. Il y avait un modèle américain très en mode.
5: Il y avait aussi... Euh, alors,
3: la réflexion que je me faisais, mais je ne veux pas être trop long, parce que ça, c'est un vice, donc il faut que je pose quelques questions, était la suivante. Tout ce qu'on a dit, c'est quand même... Approprié à une situation où ça va bien. Vous vous souvenez, ce matin, on a commencé par une courbe. Ah oui. Alors, ça va bien. Bon, ça va bien. Bah, oui, 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 il ira oui, bien le pub, il n'y a pas de problème, Et les 3000 logements, oui, bien sûr, puis ça va. Il y a le métro qui arrive. C'est d'ailleurs probable en Ile-de-France. Donc, c'est quand ça va bien. Est-ce que ça ira toujours bien je, je ne sais pas. Donc, quand même, ça, il faut. C'est très intéressant ce qu'on a dit, mais la question, c'est. Euh, vous l'avez un peu, j'imagine, abordé hein, dans, dans votre exposé, monsieur. Comment on fait là Vous l'avez dit d'une phrase, hein, quand il n'y a pas de valorisation à attendre. Quand il n'y a pas de marché, parfait, enfin, il n'y a pas de marché du tout. Je travaille pour le bassin minier du Pas-de-Calais. Bah, je voulais vous dire que savoir si les promoteurs ou les investisseurs veulent être aménageurs. Eh bien, vous pouvez toujours poser la question. Hein. Dieu sait ce connaissent les aménageurs, Dieu sait ce que les investisseurs, Dieu sait ce que les promoteurs. Je appelle tous pour 25 logements, 50 logements, même près du Louvre, il n'y a personne. Bon. Donc, si vous voulez, on ne peut pas parler de nos affaires de manière générale. Le propre de nos métiers, il y a des grandes tendances. C'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Il faut suivre, comme tu as dit. Il y a des nouveaux enjeux. Il, y a des... bon, il faut être pourquoi les aménageurs seraient finis C'est parce qu'ils n'ont pas suivi ces nouveaux enjeux. Mais ils peuvent se rattraper. Ouais, je pense qu'ils ils peuvent avoir un bel avenir. Mais euh, donc voilà. quoi. C est, c est... Même quand ça va bien, comme aujourd'hui, on ne peut pas résoudre les grands défis qui se posent à nous dans la fabrication de la ville. On ne résout pas le défi de la pauvreté, de la fracture territoriale du groupe. Pas du tout. il s'aggrave de jour en jour. Alors bon, c'est bien d'avoir une charte pour l'auteur, je sais bien, ça ni le fait, etc. Beaucoup l fait. Mais vous savez bien les limites. Vous avez raison de le faire, mais vous savez, vous savez les limites. Et puis, deuxièmement, on n'arrive pas non plus, euh, même si toutes les démarches que tu dis sont, sont évidemment adoptées et vite, euh, à relever les défis climatiques. Donc ça fait, ça fait beaucoup quoi. Donc je je ne dis pas que les vieux sont toujours un peu. <rire> un peu tribé. Vous me demandez euh, ce que j'en pense. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je suis enthousiasmé par tout ça. Autrement, je ne travaillerai pas, pas encore.
6: Il
3: faut suivre tous ces points, mais j'ai cette interrogation. Alors, je vais vite. J'avais noté deux ou trois autres choses. Euh, D'abord, l'exemple des États-Unis, que les, tout ce que vous dites montre un très grand rôle de l'État et des collectivités territoriales. Et en France, aujourd'hui, avec l'imaginaire néolibéral en vogue, eh et, et bien, on pense qu'on peut tout donner au privé. J'ai oui. vu dans des débats qu'on a organisés, où j'ai lu, d'ailleurs, à la... un maire, je ne sais pas son nom, d'une très grande métropole française, dit, je fais appel au privé parce qu'ils ont de l'imagination. Et oui. ils vont... Oui. Voilà. Et ça, ça c'est... On... on est dans une phase je pas bien... Donc, ça durera ou même chez les plus publics, dans le fond, derrière, qu'on fait il y a quand même l'idée que peut-être, il pourrait y avoir beaucoup d'imagination et beaucoup de réponses à les questions qu'on se pose. Bon, en plus, on n'a pas d'argent, donc c'est la nécessité qui fait loi. Mais il n'y a pas que ça, il y, y a une, une sorte d'assentiment culturel de nous tous. Voilà, moi aussi. Mais je ne pas Si vous êtes d'accord, c'est en fait, la question que je voudrais poser, avez... États-Unis, l'Angleterre aussi d'ailleurs, mais aux unis l'implication de, des autorités, euh, des districts, des, de l'État est très forte. L'exemple que vous avez montré, ça montre une volonté euh, que l'on n'a pas dans les appels à projets qui sont lancés aujourd'hui. À l'échelle d'une métropole, j'entends. Enfin, je euh, ne enfin, parle pas les, à l'échelle d'une ville. Après, Après, il y a l'histoire de la euh, granulométrie. J'interrogerai peut-être plutôt Nicolas hein, ou vous tous. La granulométrie, c'est très important. Alors, moi, on le macro-lo, macro je l'ai inventé à Boulogne-Billancourt, justement pour reprendre le contrôle sur les promoteurs euh, dans une opération où la collectivité allait tout perdre, puisque Renault, allait... un, un groupe de promoteurs, s'était déjà constitué et, et Renault lui avait promis un million de mètres carrés. Comment vous reprenez le pouvoir sur ce C'était ça. C'est pour ça que c'est pas des macro au sens où il n'y a pas. 5 euh, échelles, 5 étages de parking, 3 trucs imbriqués, 4 machins et 200 000 2 euh, dans un truc. Donc la granulométrie, elle est, elle est, elle est, elle est importante. Euh, je pense, pense que, que j'arrive pas à comprendre que les aménageurs d'aujourd'hui, bah, tu me diras ce que tu en penses, euh, alors qu'ils ont des équipes constituées, dont c'est le métier, c'était le cas à Saclay, je pense qu'il est parti, ils n'ont pas ce qu est mais il en souffrait. Il ouais, y a Céline. Sur, Gif, sur Yvette, par exemple, on ne pas le nommer, où on veut faire des, des logements, mais on dit, bah non, il faut que ce soit un aménageur, il faut que ce soit un privé qui aménage, ou un groupement privé, et son concepteur. Et on lui donne tout le quartier. Enfin, on lui donne, je ne sais plus, si c'est 1000, 2000 logements euh, étudiants, plus 100 logements. Bon. Parce que les publics vont mal faire. Ça, est, on est dans l'imaginaire le, le, euh, actuel, fréquent. Bah, les macro Public comme euro-méditerranée donne 150-200 000 mètres carrés. Moi, je ne peux pas comprendre que j'ai été aménageur souvent. Au contraire, l'intérêt d'être aménageur et l'intérêt du public, sauf s'il ne peut pas, comme vous avez dû le faire, c'est quand même euh, de, 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 de découper, d'avoir une masse d'interlocuteurs en face de, de, de lui et de, de les diriger. Donc, ça, c'est un point pour moi. Okay. Alors la granulométrie, c'est peut-être le quartier pour... Euh, je pense que c'est le quartier, comme tu as dit, si on veut avoir une action sociale, si on veut que les gens se, se, se rencontrent. Mais euh, oui, puis, enfin, bon, le quartier, alors, ouais. je finis. Une, une des autres choses, mais je ne ouais, voudrais pas être trop, 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 trop critique, mais une des craintes que j'ai devant les appels à projets... Qui ont le mérite de réveiller, d'amener des nouveaux acteurs, de faire que tout le monde travaille ensemble, c'est plus simplement l'architecte. Donc il y a des choses très positives, très positives sur le papier. Après, il faut que ça soit réalisé, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, mais euh, c'est que souvent, c'est des montages, même dans l'espace, très compliqué, des montages de propriété. Donc, moi, j'ai eu à vivre beaucoup d'opérations en volume la Grande Arche, euh, le Rally, le, euh, bon, le Pont de Sèvres, le Pont de Biancourt. Dès que vous voulez bouger une chose dans une opération volume si elle ne s'est pas dégradée entre temps parce que plus personne ne sait qui devait gérer tel espace, plus... bon eh bien euh, donc or aujourd'hui la plupart des projets sont montés comme ça et les architectes ou même les collectivités y incitent pour dire faut que ce soit animé faut que ce soit hybride il faut que ce soit hybride faut que ce soit plastique, faut ça, et donc c'est pas, une... pas ça pour ne pas le faire mais je pense que dès qu'on peut le faire de manière simple avoir la même euh, le, le même Résultat, mais de manière juxtaposée avec des propriétés claires, euh, je pense que c'est euh, meilleur. Euh, voilà quelques éléments que je vais donner. Alors, est-ce que l'aménageur est fini Moi, je pense que tout ce qu'on a dit, là, ça montre que l'aménageur, en contraire, il aurait une, une, une très grande utilité pour les collectivités. Alors, une des difficultés, c'est que les collectivités, euh, si vous voulez, on, on, on a généralisé les SPL. Que Les SPL, quand même, dépendent beaucoup du politique. Moi, je pense qu'il faut que les aménageurs défendent l'intérêt public, représentent bien la ville, mais qu'ils ne soient pas trop sous la main des politiques. Il faut qu'ils soient... C'est une instance technique et gestionnaire qui va gérer financièrement l'opération, comme le ferait une entreprise. En tous les cas, moi, j'ai toujours cherché à mener les outils d'aménagement. Mais c'était des SEM. Les SEM peuvent quand même plus facilement, souvent... Euh, faire euh, euh, des filiales, euh, ce, ce, ce qui est difficile pour l'OSPL. Donc tout le montage devrait Il faudrait que les SEM reprennent un peu de vigueur, que les aménageurs, il y en avait ce matin, je ne sais pas s'il y en avait encore, euh, vraiment euh, remontent cette chaîne eux-mêmes. Il y a eu des grandes SEM, Dominique Fugia, je crois, qui a eu, la, à à Montpellier, quand il y avait des élus, bah, la SEM faisait tout à l'époque. Elle gérait le palais des congrès, elle faisait gérait le réseau de chaleur, elle gérait le stationnement. Et elle pourrait, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je n'ai pas suivi, mais c'est très possible d'avoir, je pense, hein, d'utiliser cet outil, à condition qu'il change de mode de, de, de fonctionnement, pour faire face aux nouveaux défis. Et je pense que ce serait utile un débat que nous avons fait ensemble qu'il trouvait que, euh, que l'un de pro vos, vos problèmes, c'est que vous saviez pas ce que la collectivité voulait exactement. Je trouve ça un peu dur, mais enfin, souvent c'est vrai. Et Alors, je pense que, quand même, l'aménageur, pour ça, est très bon. Donc, voilà, mais il faut que les aménageurs se, se bougent sérieusement, mais il y a beaucoup de jeunes, il faut que les jeunes remplacent les, les vieux, d'abord. <rire> voilà ce que je, je crois. Mais, globalement, je pense qu'on est quand même dans une phase néolibérale, que... <rire> Et donc je reviens à ce que j'ai dit au début, euh, et que j'ai dit ce matin, il faudrait quand même penser à la planification et penser à l'organisation d'ensemble des pouvoirs publics, de la démocratie, pour pouvoir euh, agir pour euh, le bien commun.
0: Merci. Bah, je vous propose qu'on qu ouvre une séance de questions-réponses. Il nous reste une petite euh, 25 minutes, en fait, puisqu'on doit libérer la salle à 17h. Alors, Carole on...
7: j'ai euh, Une petite question à Audrey et Nicolas notamment. Vous avez pas mal évoqué les, les ASL, Donc, ouais. en dehors de la réserve que Jean-Louis euh, rappelait. On a parlé ce matin des actes plantés. Euh, bon, les ASL plantés, on en a détricoté quelques-unes. Mais ce n'était pas, pas ça bon, ma question. Là c'est vraiment une question euh, de, de prestataire qui s'interroge et qui ne sait pas. Est-ce que dans vos expériences vécues ou dans toutes les études que vous menez, Flore aussi, je pense que tu, tu travailles sur ces sujets-là, est-ce que vous avez l'impression que ces, ces réflexions euh, euh, qui englobent le, le montage, l'investissement et l'exploitation amènent à des, à des, à des, des économies d'échelle C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive vraiment aujourd'hui à mutualiser quand on pense... ASL, c'est un, un mot technique, mais est-ce que vous, vous arrivez à... à à enclencher des vraies mutualisations du de, de, moi du temps des opérations que j'ai montées c'est un sujet qui est quand même très compliqué et, et j'imagine que c'est un sujet crucial en matière d'environnement de, de, donc est-ce que c est, c est, ça ça devient une réalité est-ce que ce système là euh, la mutualisation est-ce qu'elle existe vraiment ou c'est encore euh, ou au contraire on ne fait que continuer à cumuler le nombre de places de stationnement le nombre de réseaux le nombre de est-ce qu'on a évolué dans ce, dans ce domaine
2: Sur le stationnement, ça a déjà évolué et aujourd'hui, on est plus vraiment sur l'usage de la place de stationnement. La demande à la fois des utilisateurs bureaux et des acquéreurs de logements ou des locataires de, de logements, c'est d'avoir l'usage d'une place mais pas forcément la propriété. Donc ça, ça vient quand même régler... Euh, un certain nombre de sujets sur le nombre de places de stationnement réalisées. Après, sur l'énergie, euh, moi, je trouve que ça reste compliqué. Euh, et notamment, en fait, dans ce cas-là, on est complètement dans les mains de l'opérateur énergétique, alors que ce soit Veolia, ENJ ou d'autres, euh, dans des systèmes, euh, je vais dire, un peu opaques, euh, <rire> et qui, euh, en fait, les... qu'on a du mal à expliquer à tous les usagers de, de, du quartier.
1: Euh, oui, effectivement, euh, je confirme. Euh, oui, c'est bon. Euh, oui, c'est effectivement souvent PAC. En termes d'énergie, la mutualisation, je pense qu'elle n'a pas forcément changé radicalement le dimensionnement de ce qui est fait, très objectivement. Par contre, je pense que ça a conduit à changer la nature de ce qui est fait et qu'en fait, il y a des effets de seuil techniques sur un certain nombre de notamment sur la question des énergies renouvelables par exemple, qui font qu'il euh, y a des choses qu'on ne pourrait pas envisager aujourd'hui beaucoup plus difficilement euh, à des échelles très petites. Donc euh, voilà, dès lors qu'on commence à parler de biomasse, par exemple, de, de, de géothermie, il y a des effets de seuil qui font qu'on n'a pas accès à certaines ressources, à certaines technologies quand on est euh, très micro. Donc euh, voilà. alors Après, c'est bah, la question de Jean-Louis hein, sur la question de, de la granulométrie parce que derrière... Euh, euh, quand on dit effectivement euh, gestion échelle quartier, bon déjà quartier euh, qu'est-ce que c'est qu'un quartier on peut philosopher pendant 4 heures sur le sujet euh, c'est des échelles euh, effectivement euh, de sociabilité mais c'est aussi des échelles techniques de gestion tout ça se mélange, c'est l'espace vécu, il bon, y a plein de chacun peut avoir sa définition bon. euh, et c'est vrai qu'une des critiques justement d'une certaine manière du modèle ASL c'est qu'il fige une, une échelle de référence c'est-à-dire qu'on l'affiche une fois pour toutes et on dit « voilà, on va traiter ce sujet-là à cette échelle-là ». Or, certains sujets doivent se traiter, enfin il enfin, n'y a pas d'ailleurs d'absolu, il euh, y a plusieurs réponses possibles, mais chaque, chaque sujet, euh, chaque enjeu chaque, et donc chaque réponse peut se faire à une échelle euh, différente. Donc effectivement, quand on commence à découper euh, un macro-lot, on dit « on va vouloir absolument traiter euh, la mobilité et l'énergie à cette échelle-là ». Est-ce que c'est l'échelle la plus pertinente Pas forcément, voilà. Euh, on ne sait pas en tout cas forcément poser euh, la question et après peut-être juste sur les parce que du coup tu, tu as interpellé aussi sur les sur les opérateurs c'est vrai que du coup euh, enfin sur les enfin, je pense qu'il n'y a pas de fatalité non plus euh, sur un certain nombre de enfin, il y a une complexité aujourd'hui induite euh, en tout cas sur les systèmes sur les réseaux et sur euh, sur, euh, sur un certain nombre de technologies nouvelles qui sont aujourd'hui euh, indispensable pour amorcer euh, réellement la transition écologique il n'y a pas de fatalité en tout cas à ce que ce soit forcément que des acteurs euh, euh, privés qui le fassent et alors après aujourd'hui effectivement les, les collectivités ou le, les, euh, les SEM s'emparent assez peu assez, assez mollement, assez difficilement de, de, de ces sujets là, moi j'ai été aménageur public aussi dans une vie euh, antérieure et j'ai euh, du coup accompagné la création d'une société d'investissement photovoltaïque adossée à une SEM, euh, à une, à une sem d'aménagement parisienne. Euh, le résultat est d'ailleurs un peu en, en demi-teinte au final, parce qu'on voit que c'est compliqué de changer de métier, il euh, faut, faut changer de casquette, il faut changer de point de vue, euh, passer d'une logique d'aménageur à une logique d'opérateur, de, euh, de gestionnaire, c'est vraiment très compliqué, il faut changer complètement le logiciel. Euh, voilà. Ce n'est pas impossible, mais ça demande effectivement des efforts euh, conséquents. Et, et, et oui, oui, tout à fait. Et, oui, ce qui fait d'ailleurs massivement en ce moment. Flore, tu voulais peut-être compléter
5: Sur la question du, du stationnement, euh, les quelques places gagnées avec du foisonnement euh, me paraissent finalement un enjeu moins important que la question de la réversibilité du, du stationnement. Euh, et du coup, ça nous ramène à la question du montage j'ai notamment en tête ce, ce parking euh, qui s'appelle Centrale de mobilité qui est livré à la fin du mois euh, à l'Île-Saint-Denis, euh, que j'ai contribué à, à monter dans une vie antérieure quand j'étais chez Bremont. Euh, et le maire de l'Île-Saint-Denis était un maire très militant euh, sur le plan environnemental. Euh, donc on s'est un peu arraché les cheveux pour répondre à cette euh, double exigence de, du foisonnement et mutualisation d'un côté et réversibilité de l'autre et en fait on s'est vite rendu compte que la réversibilité était l'exigence qui était la plus difficile à, à travailler euh, et donc la réponse a été euh, déjà un, un parking en superstructure euh, donc un parking silo et avec une maîtrise d'ouvrage qui est une maîtrise d'ouvrage publique donc après bon euh, on n'a pas toujours la possibilité de le faire mais c'est pas comme si c'était une collectivité spécialement riche non plus euh, voilà donc euh, on, on est sorti de montage parce en fait, euh, et de montage non public, parce qu'on n'arrivait pas à répondre autrement à cette exigence de diversibilité. Euh,
8: Bri euh, Brigitte Guigou de, de l'IAU, moi je voulais revenir sur euh, la diversité des territoires franciliens et sur la question de la gestion. Euh, voilà, la question que je me posais c'est comment on peut gérer et est-ce que de votre point de vue il peut y avoir une bonne gestion de ces morceaux de ville XXL avec, et de ces réseaux et de ces services avec ce foisonnement, cette imbrication privée-public, cette complexité dans les territoires où la valeur foncière est très faible et dans les collectivités, dans les communes qui ont des ressources faibles à la fois en termes de ressources de finances publiques mais aussi de ressources des habitants parce qu'on euh, on, on crée des situations assez complexes d'imbrication euh, et euh, dans lesquelles les habitants ou les usagers sont amenés à être beaucoup plus actifs. Euh, et donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez une idée, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est transposable, en gros, euh, dans des communes euh, euh, pauvres quoi Il y en a quand même beaucoup en Ile-de-France. Euh, et est-ce qu'on peut euh, donc anticiper aujourd'hui sur les modalités de gestion future donc, dans ces communes, dans ces quartiers, mais peut-être aussi même ailleurs, parce que quand on voit, par exemple, ce qui se crée dans des éco-quartiers euh, où vous avez sur euh, 10 hectares... Euh des, euh, un écoquartier sans voirie avec cette imbrication très complexe entre le privé et le public je pense par exemple à ce qui se fait sur euh, cœur d'ici à ici les Moulineaux il n'y a, a pas de voiture à l'intérieur de ce quartier qui est quand même un gros quartier est-ce que finalement pour dire clairement une sorte d'inquiétude on ne va pas créer des quartiers qui vont être l'équivalent des quartiers de dalles qu'on a créé dans les années 70 avec des situations d'imbrication euh, même dans des lieux où il y a de la, de la ressource et de la, et de la valeur foncière. Et, et des moyens pour gérer après.
5: Euh,
1: bah oui, enfin, euh, oui, il y a un risque. Ça, Je ne peux pas dire le contraire. C'est un Oui, mais non. Euh, non, non, c'est un sujet de, un, un de vigilance extrêmement fort, euh, encore une fois, moi, je, tout à l'heure je prenais une casquette de, plutôt d'observateur. Je ne suis pas forcément un chantre euh, du modèle de l'ASL. C'est un peu le, dans le petit jeu de rôle euh, la, la casquette qu'on m'a fait, euh, qu fait endosser. Euh, je pense qu'il a quand même assez rapidement, euh, il atteint assez rapidement ses, ses limites. Euh, la première étant d'ailleurs qu'une euh, une, une fédération de propriétaires, ça ne reflète pas vraiment en fait. Euh, euh, la réalité de ce qu'est l'usage d'un quartier c'est extrêmement réducteur et ça je pense que c'est le, le premier point c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant par exemple ce que, ce que tu disais Audrey tout à l'heure sur euh, ce que vous aviez développé sur Playel avec l'idée d'une euh, du, société coopérative d'intérêt collectif qui fédère à la fois euh, des acteurs privés les acteurs du projet urbain euh, les usagers futurs j'imagine que vous aviez inclus autour de table et puis euh, la collectivité et euh, voilà, je pense que c'est ce genre de, de montage aujourd'hui, même s'ils sont aujourd'hui compliqués, un peu émergents, euh, un peu nouveaux, ils bousculent beaucoup de certitudes. Euh, en plus, une coopérative, c'est pareil, ça fait un peu peur, c'est un peu nouveau, c'est des règles un peu, euh, un peu nouvelles. Bon, euh, donc ça peut refroidir certains, euh, voilà c'est enfin bon, Il y a beaucoup de freins peut-être psychologiques à lever, mais c'est ce genre de, de choses. Après, euh, plus spécifiquement par rapport à votre question... Euh, je pense qu'il faut être vraiment vigilant sur euh, la question de la mise en commun des, des infrastructures euh, il faut aussi se dire que parfois on n'a pas forcément besoin de tout mettre en commun enfin, sur un plan physique, sur un plan vraiment spatial et que par contre euh, on a euh, par contre à mettre en commun euh, des services à mettre en commun du soft et que parfois c'est peut-être plus, plus efficace. Je parlais tout à l'heure, alors c'est encore aussi très émergent, mais l'autoconsommation la, collective qui permet effectivement d'échanger de l'énergie, euh, euh, entre, euh, entre euh, de partager en tout cas l'énergie qui est produite par des panneaux photovoltaïques installés par exemple sur un, un bâtiment, entre les différents... Euh, entre les différents euh, habitants euh, du bâtiment, voire du quartier autour, ça ne nécessite pas d'infrastructures su supplémentaires. Ça peut être tout à fait géré avec le réseau public de distribution d'électricité. Donc voilà. Donc, ce, alors c'est du logiciel, c'est du service, c'est de la gestion. C'est compliqué, hein, c'est pas. Mais ça demande. Donc c'est peut-être plus facilement détricotable que euh, plus tard évolutif euh, que effectivement, un réseau physique. Euh, dans le sous-sol qui vient relier les bâtiments entre eux. Voilà. Donc je pense aussi sur ce genre de choses qu'il faut qu'on travaille.
3: Il y, a quelques, il y a quelques années déjà, hein. Et, euh, mais je crois profondément. Voilà. Alors ça, je prêche beaucoup pour ça. Moi. Euh, vous voyez, quand vous dites « vous faut faire une dalle », non. Ben, au contraire, aujourd'hui, de toute manière, on cherche à désimperméabiliser, Et comme tu l'as dit. Euh, mais c'est un travail conceptuel, ça. Parce qu'on n'a jamais parlé de projet, là. Bon. Alors quand même, il y a le travail du projet, il y a le montage, le maître d'ouvrage, et il y a notamment la relation entre le, les, les concepteurs, qui sont de plus en plus nombreux, enfin, et, puis, et les maîtres d'ouvrage. C'est un point, un point essentiel. Bon, on ne peut pas tout, par, tout évoquer, mais je pense que l'idée de garder la reversibilité euh, est fondamentale dans, euh, dans l'incertitude où on est. Moi, je pense qu'il faut continuer à planifier, qu'il faut continuer à faire des infrastructures, parce qu'autrement, si on n'anticipe rien, on va devant... devant des métropoles très difficiles à ville, mais, mais que euh, localement, il faut vraiment chercher à être le plus possible économe et reversible.
9: Euh, oui, juste une remarque, c'est que, même si ça sort peut-être du champ, c'est que finalement... Euh moi, je pense qu'il y a une question sur la question de la démocratie euh, qui est liée vraiment intimement avec la question de l'espace public. Et je pense que voilà, la question d'avoir de, des espaces publics, enfin d'usage public mais entièrement privés, euh, c'est-à-dire de considérer finalement qu'il n'y euh, a plus d'habitants et citoyens, il y a des consommateurs ou des propriétaires qui ont des parts d'action finalement dans un, un domaine plus global elle, elle est effrayante. Enfin, moi, je, je le dis comme ça en tant qu'élu local, euh, complètement effrayante, puisque évidemment, euh, l'espace public, ça n'est pas qu'une surface de contact entre un consommateur, un acheteur ou un propriétaire. Enfin, quand voilà, c'est comment on conçoit la ville et dans toute sa diversité par rapport aux citoyens. Je veux dire, par exemple, évidemment, quand on va y avoir un espace privé mais d'usage public avec des caméras, avec tout ça où on chasse tous ceux qui n'ont pas leur place ou dont on considère qu'ils n'ont pas les capacités financières ou économiques pour accéder à une place dans ce marché-là, dans une ville où on fabrique l'espace public, où on est ouvert à tout le monde, il y a une surface de contact avec tout le monde, c'est-à-dire... Enfin, euh, voilà, je je m'écarte du sujet, mais en tout cas, moi, elle est, elle est extrêmement forte. Euh, une personne qu'on trouve très concrètement dans sa voiture en train de dormir, soit c'est la propreté urbaine qui nettoie et qui nous l'alerte, soit c'est le CCAS, soit c'est un habitant. Et il y a une action publique derrière, un suivi public un rond, euh, sur la question du logement, une prise en charge. Demain, si les gens sont juste chassés parce qu'ils ne correspondent pas euh, ils ne rentrent pas dans la bonne case, il euh, n'y a, a plus ça. Donc on crée des endroits de relégation sans l'œil de la caméra. C voilà, c et d'autres endroits où entre pairs qui se ressemblent et qui ont accès à ce, ce marché-là, euh, se retrouvent finalement. Donc est-ce que c'est vraiment encore... Moi, pour moi, ce n'est pas de l'espace public, c'est... Voilà, on ne dit pas les contraintes, mais quelque part, il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice, puisqu'aujourd'hui, euh, les ressources des collectivités s'assèchent, euh, donc la capacité aussi à, à financer, à avoir un poids, euh, à pouvoir euh, avoir son mot à dire, euh, elle diminue, et donc, de fait, il y a peut-être un peu moins d'innovation et de capacité de retournement. Et de fait, on dit, bah, vous voyez, le privé est vachement mieux. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur la case du service public. Euh, voilà, c'est facile de dire, une fois qu'on a enlevé les ressources, qu'on n'est pas bon. <rire> Mais en fait, on crée, on crée ce système-là. C'est euh, voilà.
0: en fait, parfaitement dans le sujet. Peut-être que justement, c'est intéressant d'avoir les trois points de vue. Peut-être Renault, à travers l'expérience américaine, Audrey, en tant que productrice d'espace privé, et puis Jean-Louis
4: oui, cette question de la démocratie, elle est, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, le terme néolibéral n'était prononcé qu'une fois. C'est vous qui l'avez prononcé tout à l'heure. Euh, et, et, et je rebondis là-dessus parce que, euh, dans le cas, cas états-unien, l'État intervient, mais il a été déjà profondément restructuré depuis les années 70-80. Euh, et, euh, et la restructuration de la puissance publique, elle s'est faite dans un recours croissant aux firmes et aux acteurs privés. Euh, et ça s'est fait dans le cadre, pour les villes, d'un tournant entrepreneurial avec des maires entrepreneurs, euh, qui est un modèle qui, lui, s'est totalement généralisé, en tout cas sur les, pour les métropoles occidentales. Euh, et c'est un modèle qui est favorable à à l'attraction des investisseurs, à l'attraction des touristes, à l'attraction des services à haute valeur ajoutée et, euh, et, et, du point de, et qui pose en fait qui, qui relie le problème de euh, la question du droit de vote et donc de la représentativité. C'est-à-dire que dans la plupart des outils de politique publique que j'ai mentionné, les droits de vote et donc de décision dans les boards sont soumis en fait au statut de propriétaire et pas au statut de citoyen. Donc c'est un retour intéressant au suffrage transitaire, euh, d'une part, euh, d'autre part, <rire> voilà, euh, et, et d'autre part, qui pose la question de la durabilité et de, de l'implication citoyenne dans la durabilité. Euh, pour rejoindre ce que, ce que, ce que vous évoquiez, euh, c'est que euh, le, bah, quand il y a une crise, euh, ça pose un vrai problème, qui est le problème classique de euh, la privatisation des profits et de la mutualisation des pertes. Hein. Euh, là, en l'occurrence, sur les dispositifs dont je vous ai parlé, la mutualisation des pertes, elle a été très claire sur la crise des subprimes. Euh, le Community Facility District, on paye un service public un équipement public avec un crédit adossé à une propriété, à partir du moment où le pari sur la valeur immobilière, et ça concerne tous les lotissements en France, hein, à partir du moment où le pari sur la valeur immobilière du bien ne fonctionne pas, et où le bien se dévalorise, ne prend pas de valeur, euh, il y a des phénomènes de vente panique, il y a euh, une défaillance des emprunteurs, il y a une défaillance des propriétaires, aux états unis il n'y a que de l'emprunt hypothécaire, Accord Donc une défaillance veut dire la perte du bien. Euh, et ça prend 90 jours, ça va très vite. Euh, et les, 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 les dispositifs de financement se sont retrouvés avec des défaillances de propriétaires, des défaillances de Community Facility District, des défaillances de copropriété. Et in fine, la dette était adossée. Euh, en responsabilité au, au pouvoir public qui se sont retrouvés défaillants. C'est-à-dire tout un système de défaillance en chaîne qui a abouti aux faillites de euh, municipalités dont on a entendu parler euh, à propos de la crise des subprimes. Ça pose un vrai problème de, euh, de, 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 de conflit de représentativité ici hein, et, de, et de citoyenneté. Voilà. Euh, et, et, et finalement, à la fin, on peut se demander, par rapport à votre question, si ce n'est pas les usages qui l'emportent. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une réappropriation des choses. Euh, à New York, le, le plus grand pop, hein, c'était Zuccotti Park, qui est à deux, à deux pas du World Trade Center. C'est là où il y a eu Occupy Wall Street. Et Occupy Wall Street, euh, bah oui, c'est un, un renversement revers, un de situation qui, qui est génial. C'est-à-dire qu'il y avait l'anniversaire du 11 septembre, on était donc le, le 17 septembre 2011. Les caméras de télévision sont encore là, mais les forces de police partent. Les mouvements citoyens se structurent, choisissent cet endroit-là. Pourquoi Parce que c'est privé c'est privé, et donc il n'y a pas de couvre-feu à 22h avec la police qui peut débarquer comme dans les parcs, et, euh, et, euh, et la, la, la banque qui est propriétaire du sol a attendu jusqu'au 15 novembre, hein, avant de faire intervenir les forces de police pour déloger pour des questions d'image de, corporate. Et donc il y a eu toute une négociation avant de déloger les occupants, un retour à l'usage et à un commun, finalement. Et, et, et c'est là où la notion d'espace public, elle est énormément liée à la manière dont il est investi et pratiqué.
2: Moi, peut-être juste dire que finalement, si le, le privé, aujourd'hui, est amené à gérer des espaces publics, euh, c'est issu, en fait, d'une démarche des collectivités elles-mêmes. Parce que euh, tous les appels à projets euh, <rire> qui ont été lancés euh, sur des grandes échelles comme ça, ils ont été lancés par les collectivités elles-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, on répond quelque part à cette demande sans avoir été les initiateurs. Et la deuxième chose, c'est que finalement... Euh, en tant qu'investisseur long terme, on n'a pas forcément besoin de maîtriser ces espaces-là, dès lors que la gouvernance de la collectivité, elle nous assure de la continuité dans le temps et sur un temps long. Voilà. Euh, et ça, ce n'est pas toujours le cas. J'en
0: oui, peut-être pour,
3: euh, pour le mot de la fin en même temps je veux, Non, je pas faire du mot de la fin. Non, Sur ces, ces points-là, philosophiquement, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, mais euh, en réalité, les, les choses sont très différentes s'il s'agit d'espaces qui sont en contact de l'espace public, qui sont des annexes, comme par exemple tout ce qui s'est fait au bas des tours que vous montriez à New York. Bah, si vous êtes à New York, il y a un tel, ou même à Wall Street, il y a, il y a une telle puissance du public que de toute manière, c'est du quasi-public avec même cet humour que vous apportez puisque la police y rentre pas, donc on y a même mieux. Mais autre chose, si on fait, vous comprenez souvent, c'est un espace qui est enclavé à l'intérieur d'un îlot ou d'un macro-lot. Bon, et à ce moment-là, bon, évidemment, il y a toujours la possibilité de, de, un jour de le fermer, etc. Bon, quand on a fait boulogne billancourt on, on, on a obtenu la moitié d'espace des, des public, C'est déjà bien. Il y a le parc, il y a toutes les avenues qui descendent. Mais en plus, moi, j'ai inventé qui est ait un, un, un paysagiste dans chaque macro-lot, en fait, pas si grand, mais c'est 6 ou 7 immeubles, en fait, hein, autour du tout, et qui est un paysagiste à l'intérieur. Et que les soit traversable, Ce qui crée une deuxième grille. Bon, bah, c'était très sympathique, mais aujourd'hui, j'y vais, ils sont tous fermés. Voilà. Donc, Même si c'était des servitudes. Des... Donc ça, il y a ce problème. De, de... Alors, je ne vais pas te donner la, la parole, mon cher Gérard, parce que je vais me faire engueuler, moi. C'est simplement je... qu'à
4: Paris, <rire> il, il me semble qu'il y a un exemple qui est l'ex-caserne de sexe.
3: où Il y a milieu euh, un, un espace privé qui est ouvert, non, mais, il y a des, mais il y a beaucoup d'espaces privés ou au public, mais c'est pas ça. Pas la non, je ne voudrais pas te faire de mot bon de la fin, mais si vous voulez, je, je pense quand même, je ne voudrais pas apparaître nostalgique, mais que. Euh, mais je le suis un peu, quoi, mais, enfin, mais euh, Surtout par rapport à la planification hein, et aux études. Parce que dire, on a un manque d'études considérable, Et très franchement, euh, ça c'est un des drames de. de indirects, parce que c'est la com des. De ces, de ces consultations qui, qui ont apporté beaucoup de choses positives, mais comme Réinventer Paris ou Inventer la métropole du Grand Paris, c'est que ça n'invente pas la métropole. Or, il n'y a que ça dans les journaux, si vous voulez. On invente la métropole. Mais qu'est-ce qu'on invente On fait quelques terrains avec des belles opérations. C'est même pas le 1%. Mais c est, c est, bon. Donc, vous voyez, toute chose, je ne sais pas si qui, qui, qui capte un mot à son profit et biaisée, et biaise la réflexion. Et ça, c'est très grave. À un moment où si vous, ces questions urbaines, qui sont quand même la vie majeure, n'apparaissent pas du tout dans la presse. Enfin, quand je vois le monde, encore dans ma jeunesse, il y avait Edelman, je ne sais pas qui, M. le Champenois, qui avait de temps en temps quelque chose. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez avoir six pages sur la mode dans, dans un mois, ou même six, sur le monde 2, c'est mais un film qui sort, un spectacle de danse, bon, je, je, je sais si j'aime les films, la danse... Ça, jamais, pratiquement, si vous calculez de, de, de une page sur les, les problèmes urbains. De temps en temps, si on veut faire publier une tribune, j'ai essayé récemment avec Pierre Vels, sur l'organisation de la région de France, il bah, faut s'y prendre, il faut ramer, hein, parce que ça, ça, ça prend du temps. Hein. Et pourtant, ça, ça prend pas beaucoup de place. Bon. Donc, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut, nous autres, on est sûrement tous responsables, ici, dans la salle, euh, moi, encore plus, puisque depuis le temps qu'on exerce, les, 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 les gens dans les... D études, les instituts, des... non, là, tout le monde. comment est-ce qu'on pourrait parler plus simplement, je sais pas, des politiques, pour que ces problèmes affleurent. À, à Parce que moi, je pense qu'il y avait quand même, en gros, comme il y a une exception culturelle, en France, tout le monde est à peu près d'accord qu'il y a une exception culturelle pour dire la culture, ça ne dépend pas totalement du marché. Ça doit être régulé très fortement. Ben, pour moi, il y a une exception urbaine. On peut déjà peut
6: Et juste pour, pour, pour terminer cette, cette journée, bah comment peut-être en poursuivant ce type de, de journée, c'est aussi une modeste proposition que, que peut vous faire l'IAU que de continuer à, à être un, un lieu pour, pour euh, discuter de ces choses-là et en, en, en débattre comme on l'a fait aujourd'hui. Donc je pense que le, la qualité des débats, votre participation euh, nombreuse nous, nous, nous incite à à continuer dans, dans cette, dans cette direction-là. Donc on, on vous donne rendez-vous pour d'autres formats similaires pour poursuivre justement cette interpellation. Et puis vous rappelez que pour ce qui est de la journée qui vient de s'écouler, il y aura des actes qui, avant la fin de l'année, si tout se passe bien, permettront de garder une, une trace et de diffuser l'ensemble des, 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 des discussions qu'on a pu avoir ensemble aujourd'hui. Donc merci encore pour, à, à, tout, à tout un chacun pour, pour sa participation.